0: والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه واله وسلم رسولنا بابي هو امي هو الرحمه المهداة. ورحمته لم تقتصر فقط على انواع معينه من الناس بل رحمته صلى الله عليه واله وسلم شملت الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم شملت الصحيح والسقيم ولذلك لو أنت نظرت إلى شريحة معينة من المجتمع وأردت أن تعرف كيف كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع تلك الشريحة لوجدت ذلك في سيرته وسنته كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أصحاب البلاءات ذوي العاهات مع المعاقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة كما يعرف في هذه الأزمنة كيف كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بنك النقد الدولي أو النكت على حسب كيف يعني تنظر إلى المسألة قدرت المعاقين بنحو ألف مليون معاق في العالم يعني ما نسبته خمستاش من تعداد السكان على الأرض وهذا يشمل كل أنواع الإعاقات التي نعرفها وهذه نسبة عظيمة لكن ان نظرنا الى احكام البشر الاحكام الوضعيه ونظرنا الى احكام رب البريه عز وجل نجد ان حكم الله تعالى صالح لكل زمان ومكان بينما حكم البشر يتغير بتغير اهوائهم وشهواتهم وهذا واضح قبل خمسين عاما كان مثل على سبيل المثال كان من يتعامل بالشذوذ الجنسي أو يفعل أفعال قوم لوط هذا قد ارتكب جريمة يعاقب عليها ويسجن في أيامنا هذه من ينتقد الشذوذ الجنسي أو من يفعل أفعال قوم لوط هذا قد ارتكب عندهم جريمة يدرس في المدارس الان ينمى في قلوب الصبيه والفتيات والعياذ بالله مما يدلك على ان افكار البشر شهواتهم هذه واهواءهم كلها لا خير فيها لانها تتغير اما حكم الله عز وجل فهو صالح لكل زمان ومكان في الأمم الماضية كان أصحاب الابتلاءات والإعاقات يعاملون معاملة سيئة ومهينة لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن أصحاب العاهات والابتلاءات العقلية هؤلاء تتقمصهم أرواح شريرة أو مسكونون بالجن فالأطفال المعاقين عند الولادة يعدمون وإن كانوا قد كبروا وكانوا من ذوي الأمراض المزمنة والإعاقات فإنهم يمنعون عنهم المساعدات حتى الموت لأنهم يضرون بالمجتمع ولا يشاركون في العمل ولا يشاركون في القتال وإلى وقت قريب كان الغرب الكافر يسخر من هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتندرون بهم ويعرضونهم في السرك وفي المعارض للندرة والسخرية والتعجب العرب قبل الإسلام كانوا أفضل حالا من العجم إلا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل ومخالطة ذوي الاحتياجات الخاصة يتقززون من ذلك لكن في الأصل المعاملة أفضل من العجم عندما جاء الإسلام جاء بكل وضوح في كيفية التعامل معهم فبدأ القرآن برفع الحرج الذي كان يوجد عند العرب من مؤاكلتهم ومجالستهم فقال عز من قائل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآية سواء أكلتم متفرقين أكلتم مجتمعين هذا ما في حرج عليكم أنتم كعرب وقال عز من قائل أيضا في رفع الحرج عنهم في ترك القتال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات فإذا هذه الآية نزلت في رفع الحرج عنهم في التخلف عن الخروج للجهاد ومع ذلك ما منعهم الإسلام عن الخروج من الجهاد إنما أعطاهم العذر ذكر ابن هشام في سيرته أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان رجلا أعرج شديد العرج وكان له أربعة من البنون مثل الأسد يشهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد لما كان يوم أحد هذا الصحابي الجليل أراد أن يخرج فمنعه بنوه قالوا له كيف تخرج وأنت أعرج لا تستطيع المشي فضلا عن القتال فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي و هذا كان يعني يعطي الهدايا والمنائح للنبي عليه الصلاة والسلام ويكرم النبي عليه الصلاة والسلام بماله فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة رجل سئم الحياة الدنيا يريد الجنة يريد الآخرة هذا هو هدفهم في الحياة فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك يعني ما الله عز وجل أرحم الراحمين ورفع عنك هذا الجهد وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن التفت لبنيه قال ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فأعطاه الخيار صلى الله عليه وآله وسلم فخرج معه فقتل يوم أحد شهيدا فهذا وإن كان الإسلام قد رفع عنه الحرج إلا أن في قلبه الرغبة في الجهاد في سبيل الله ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليحول بينه وبين الجنة فأخبره برخصة الله له وأخبرهم بنيه أنهم لا يمنعوه إن أراد الشهادة وبالفعل فقد رضي الله عنه وارضاه استشهد في سبيل الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يطأ الجنة برجله السليمة يعني الله عز وجل حول عرجته الشديدة إلى كمالٍ والى بفضله عز وجل الى رجل سليمه يمشي بها في الجنه. فاصل فاصل قصير وبعدها نواصل فانتظرونا.
1: القدوه الرموز الشخصيه الاسوه جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح فيقتدي بها ويقتفي أثرها ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في خمس عشرة ليلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار فكانوا خير قدوة وأروع مثال قال تعالى:
3: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. بشرى
0: جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله. الاعاقه. قد تكون جسديه كما في حاله عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه وقد تكون عقليه ونحن نعلم انه كثير من الاعاقات الموجوده الان باسماء كمتلازمه داون وكالاطفال المنغوليين او ذوي الاحتياجات الخاصه وكالذين عندهم تاخر في التعلم والإدراك ونحو ذلك إلى غير ذلك كثير وهم موجودون بيننا كيف نتعامل معهم أب الصراخ والصياح والضرب والتهديد هل كان هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا أنس بن مالك رضي الله عنه يخبر كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يعطي رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة امرأة كان في عقلها شيء فإذا ليست بالسوية ليست بالعاقلة قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة يعني أريدك في مسألة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها رواه الإمام مسلم في صحيحه عجيب عقلها فيه شيء ومع ذلك استقطع من وقته عليه الصلاة والسلام وقابلها في بعض الطرق يعني أمام الناس ولكنها كانت تساره بشيء كي لا يسمع الناس سرها وهو يسمع منها ويقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام وهي ليست امرأة سوية يعني في عقلها خلل فكيف بنا نحن وتعاملنا مع الناس الإعاقة قد تكون في نظر الإنسان في بصره فالأعمى هذا عنده إعاقة لا شك وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل إذا ابتل العبد في عينيه في حبيبتيه في كريمتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة وأن الله يعوضه بصبره على فقدان هذه النعمة العظيمة نعمة البصر التي يستخدمها الناس في معصية الله وهذا واضح في وسائل التواصل الاجتماعي في الانترنت في القنوات الفضائية التي تنشر ما يغضب الله ويسخطه من مناظر محرمة ينظر إليها الإنسان يتمتع ويؤذي قلبه ويزداد بعدا من ربه عز وجل إذ ابتلى الله تعالى عبده في حبيبتيه أو كريمتيه فصبر فليس له إلا الجنة كيف كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا كفيفا من الأنصار جاء ذات يوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فواعده عليه الصلاة والسلام وقال له سأفعل إن شاء الله شوف التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول عتمان فغدا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حين ارتفع النهار يعني أتوه ضحا فاستأذن عليه الصلاة والسلام فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إليه فقام فصلى وكبرنا خلفه وصلينا معه ركعتين ثم سلم عجيب هذا الأمر النبي عليه الصلاه والسلام يقتطع من وقته الثمين ليزور هذا الاعمى ليصلي في بيته كان بامكانه ان يقول له عليه الصلاه والسلام صلي انت حيث ما شئت من البيت لك رخصه لك كذا وكان يرشدهم لما فيه الخير لهم يعني عندنا قصه عتبان بن مالك وانه صلى له في بيته قصه شبيهه عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرخص له فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع الأذان أتسمع النداء هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب وفي رواية لا أجد لك رخصة طبعا قد يشكل على المسلم أنه عتبان أعمى وعبد الله ابن ام مكتوم اعمى. طيب لماذا رخص لهذا ولم يرخص لهذا؟ قيل لان ابن ام مكتوم رضي الله عنه كان قريبا من المسجد وكان يسمع الاذان بينما عتبان بيته بعيد جدا عن المسجد ولا يصله الاذان. وقيل لان عتبان رضي الله عنه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في بيته كي يتخذ هذا المكان مسجدا له ولقومه بينما ابن ام مكتوم اراد ان يصلي في بيته منفردا فهنالك فرق عتبان عتبان سوف يصلي في مسجد ومع جماعه وقيل لان عتبان كما جاء في الحديث لا يستطيع ان يقطع الوادي وفيه سيل فان هذا فيه مهلكه واضحه لو اراد ان ياتي المسجد بخلاف ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه ابن أم مكتوم هذا اسم تكرر كثيرا في السيرة النبوية مع أنه أعمى وهذا هو الأعمى الذي عاتب الله تعالى نبيه بشأنه فقال عز من قائل عبس وتولى أن جاءه الأعمى عاتب الله تعالى نبيه عتابا شديدا لأنه انشغل بدعوة وجهاء قريش من الكفار عن مقابلة الأعمى فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده نية وإجتهاد في دعوة وجهاء قريش ومع ذلك عاتبه ربه عتابا شديدا عاتبه على أن عبس في وجه أعمى والأعمى لا يستطيع أن يراه يعني الاعمى ما تاذى ما تاذت مشاعره بعبوس الرسول عليه الصلاه والسلام لانه ما يرى لكن الله عز وجل يربي نبيه على افضل تربيه حتى العبوس في وجه من لا يراك هذا امر ما يليق بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عتبه الله عز وجل هل وجد في نفسه شيئا على ابن ام مكتوم ابدا إذا رآه عليه الصلاة والسلام تبسم في وجهه وقال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هذا الأعمى كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤمره على المدينة إذا خرج للغزو وكان يأمره أن يصلي بالناس أمره مرتين على المدينة أعمى يعني ما في غيره لكن لمكانته ولأنه أعمى أراد أن يبرز النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ليس ذلك فحسب أوكل إليه الأذان الثاني ونحن نعلم أن الفجر له أذانان للأسف أن الناس لا يقومون بالتأذين إلا في رمضان وإلا الأصل أن يؤذن للفجر أذانان طيلة العام فكان الأذان الأول للتنبيه من بلال رضي الله عنه أما إذا طلع الفجر فكان يؤذن بالأذان الثاني عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه فهذا يدلك على استغلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطاقات الموجودة في الأمة أعمى يؤذن ويأم ويتولى الإمارة وهذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ضرورة استغلال الكفاءات الموجودة ولو كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة فاصل وبعدها نواصل
0: للعلم في
3: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلّاوة يستعيذ بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة
0: وذكرهم الله في من عنده
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم أولئك الذين لديهم احتياجات خاصة ومن رحمته بهم أنه كان يدعو لهم خاصة إن أتوه وطلبوا منه الدعاء على الرغم من أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو للناس عامة لكن الدعاء الخاص إذا طلب منه فعله صلى الله عليه وآله وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصرع هذا الصرع للأسف أنه مرض منتشر الصرع قد يكون من تلبس الجان بالإنسان وهذا يذهبه الله تعالى عز وجل بالرقية بإذن الله وقد يكون لاختلال الذبذبات والتيارات الكهربائية في الدماغ وهذا يذهبه الله عز وجل أيضا بالرقية ويذهبه بالأدوية المعروفة امرأة كانت تسرع أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي سبحان الله الصرع ما عندنا مشكله معه يا رسول الله المشكله اني امراه حيه اتكشف والتكشف هذا بغير اراده مني ولذلك فان الله لن يعاقبني عليه بخلاف النساء اليوم التي تخرج من بيتها متزينه متعطره متكشفه متبرجه سافره بملء إرادتها وعن سبق إصرار وترصد ولا يوجد حياء في وجهها ولا في وجه زوجها والقيم عليها امرأة تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي إلى الله حالها من الصرع الذي يؤدي إلى تكشفها يا رسول الله فادع لي قال صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة لأن دعائي مستجاب لكني لو دعوت لك ذهب عنك الأجر والصبر على الابتلاء فإن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك المرأة قارنت بين الخيارين فوجدت أن الجنة أعظم فقالت أصبر ثم استدركت فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي أن لا أتكشف الصرع أنا أصبر عليه لكن التكشف يا رسول الله ما أقدر أن أصبر عليه فدعا لها صلى الله عليه وآله وسلم وكان الصحابة يعلمون أنها امرأة من أهل الجنة بسبب هذه الحالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور المرضى وذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام فالمريض زيارته من العبادات والقربات الى الله عز وجل يكفيه انه انز... ان عاد مريضا صباحا استغفر له سبعون الف ملك حتى يمسي ونفس الشيء ان فعل ذلك مساء حتى يصبح وَأَنَّ الَّذِي يَعُودُ الْمَرِيْضِ لَا يَزَالُ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ يعني طيلة وقت عيادته للمريض هو يخرف من ثمار وطيبات الجنة إلى أن يرجع إلى بيته وكان صلى الله عليه وآله وسلم يَعُودُ الْمَرْضَى حتى وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْكُفَّارِ كما تقدم معنا في الدرس الماضي عاد غلاما له يهوديا مرض وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده كان يبشره كما يبشر الاعمى الذي فقد بصره بان له الجنه ان صبر فيقول ابشر فان الله عز وجل يقول اي يقول لهذا المريض الذي اصابته الحمى قال هي ناري اسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة وفي مرة عاد عليه الصلاة والسلام صحابية قد وعكت فقالت لا بارك الله في الحمى وكم من المسلمين اليوم من إذا مرض سب المرض والمرض هذا مثله مثل الريح مثله مثل سائر الأمور الأخرى ليست هي مدبرة وفاعلة بنفسها إنما هي مأمورة من الله عز وجل فأنت عندما تسب الحمى فأنت تسب الذي قدرها وأنت عندما تلعن الريح فأنت تلعن الذي أرسلها وأنت عندما تسب الدهر والأيام يوم أسود يوم شفتك يوم كذا الله يلعن اليوم الذي أعوذ بالله انت تسب مقدر الاقدار التي حصلت عليك فانت تسب الله ولذلك قال عز من قائل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار او كما قال عليه الصلاه والسلام عن ربه عز وجل فهذه الصحابيه تقول لا بارك الله في الحمى تسب الحمى كما يسب بعضنا السرطان بقوله المرض الخبيث فقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويعود ذوي الحاجات الاحتياجات الخاصه يراف بهم يرحمهم يعلمهم يُبَشِّرُهُمْ بالجنة يُصَبِّرُهُمْ على مَا أَصَابَهُمْ نحن كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ومن على شاكلتهم نحن نسخر منهم نحن نتندر بهم نحن لا نرحمهم أما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّا خَيْرًا مِنْهُنْ نهى الله عز وجل نهانا عن السخرية بمن هو مثلنا فكيف بمن هو دوننا حرم الله عز وجل أذية الضعفاء كما حرّج النبي عليه الصلاة والسلام حق الضعيفين المرأة واليتيم الأرملة والمسكين ما يجوز لك أن تظلمهم أو أن تسخر منهم أو أن تطهدهم فكيف بذوي الاحتياجات الخاصة أما قال القائل ارحم أخاك واحمد الذي عافاك كيف تؤذي هذا الأعمى أو ذاك الأعرج أو تسخر من إعاقة وقد عافاك الله عز وجل أما تخاف؟ أن يرحمه الله ويبتلك هؤلاء هم الضعفاء الذين بهم ترزق الأمم وهل تنصرون وهل ترزقون وهل ترحمون إلا بضعفائكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الارض، ملعون من كمها اعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. ملعون من كمها اعمى عن طريق، يعني اضله عن سبيله، اعمى ماشي وان تضله عن سبيله، وين يا اخوان المكان الفلاني؟ عوضا عن ان يرشده الى الشرق ارشده الى الغرب. وإذا مشى الأعمى المسكين ضحك هو وأصحابه، والله سوينا فيه مقلب. بعضهم يتظاهر بأنه يريد أن يمسك بيد الأعمى ليقطع الطريق حتى إذا توسط في الطريق ترك الأعمى وذهب والسيارات تموج من حوله يمنة ويسرى، أما يخاف الله عز وجل؟ النبي كان ييسر عليهم عليه الصلاة والسلام ويرفع الحرج عن ذوي الاحتياجات الخاصة. عندما نزل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، قال ابن ام مكتوم: يا رسول الله لو استطعت الجهاد لجاهدت ولكني رجل اعمى، فانزل الله تعالى قوله غير اولي الضرر، فاصبحت الايه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، اذا هذا التعامل الراقي الرحيم مع ذوي الاحتياجات الخاصة نحن كمسلمين مطالبون به لا من أجل حقوق الإنسان أو من أجل البنك الدولي أو من أجل المنظمات إنما من أجل إرضاء الله رب العالمين كي ينصرنا الله عز وجل بضعفائنا هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: زاد أكاديمية
0: ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان